0: Cá estamos para mais um podcast que dá pelo nome Túnel de Vento. Este menino que está aqui a cantar com esta voz rofenha, chama-se Roberto Gamito. Vamos dar início a esta fanfarra. Para começar, devo dizer coisas. É o que eu costumo dizer, são coisas, palavras. De quando em vez ponho um silêncio entre as palavras, para deixar as palavras respirarem. Não quero dizer que seja asmática, mas necessita. Há dias vem uma palavra... Não vou dizer qual é. Não vou dizer qual é, não há tantas vocês reviram o dicionário à procura da palavra e depois pedem-lhe contas. Não. Isto vai ficar aqui entre nós, mas eu não vou denunciar o nome da palavra. As pessoas ultimamente falam desemprestadamente. Já devem ter notado, tanto em entertainers, como pessoas vá, ditas comuns, que falam desempestadamente. E isso não se traduz num ganho significativo, quer em informação, quer em arte, quer no que seja. O que sucede é que um o número de palavras aumenta por unidade de tempo, mas as ideias, o número de ideias por unidade de tempo diminuiu ou desapareceu. Como vivemos nesta era vertiginosa em que a velocidade impera, é preciso é aparentar ser melhor, mais eficaz. Mas, vai saber se tivermos um minutinho de reflexão, percebemos que essa pessoa que fala desempestadamente não está a dizer nada. Uma pessoa dita, vá, comum, é o que é, não acarreta grande problema, a não ser um grito. Por vezes, essa pessoa quer falar, fala, 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 mas não diz nada, como já dizia o outro. Agora, se for no campeonato, no campeonato do entretenimento, estou a pensar, por exemplo, comédia, aí é um bocadinho triste. Porque a comédia vive muito do silêncio. Essa relação palavra silêncio é o buzilis da coisa. Se descartarmos o silêncio, então é só merdas, merdas ao acaso. Quem está a debitar a palavra não deixa a frase respirar ou a ideia respirar. E quem estiver a ouvir o humorista não é capaz de digerir corretamente aquilo que está a ouvir. Precisa de tempo. É só uma massa de sons que vai passar ao lado. É evidente que aquele que debita a toda a velocidade, apercebe-se. Mas vá, consciente ou inconscientemente, tem uma noção do que está a acontecer. E como é que ele combate isso? Não reduz a velocidade, não arranja uma artimanha mágica. O que é que ele faz? vai simplificando o que ele está a dizer. Ideias cada vez mais simples. Como não quer prescindir da velocidade, vai buril... não é burilando. O burilar aqui nesse sentido seria um aperfeiçoamento, uma direção mais ou menos poética. Não é nesse sentido. É uma ideia cada vez mais simples, simples e torna-se esfarrapada. Em última instância, e este é os últimos anos que estamos a viver, tanto na vida real como na vida dita virtual, nas redes sociais, o que é que está a acontecer? Como somos dominados pela velocidade, como queremos dizer coisas tudo ao mesmo tempo, o que é que sucede? As pessoas trocam cenas óbvias e é isso que impera nos dias de hoje, num diálogo. E já não estou a ir para o campo da indignação, se bem que a indignação por vezes é isso. É uma dizer uma coisa óbvia, outra dizer outra coisa óbvia e é tudo, é tudo uma alegria. Mas não é por aí que eu quero ir. Eu quero ir àquele que se atira, por exemplo, uma rede social, um Twitter, diz uma coisa óbvia e acolhe do outro lado uma espécie de entusiasmo, uma espécie de deleite. Ui, tu disseste o óbvio, obrigado por dizeres o óbvio. Vamos lá dar uma reprimenda a quem, neste caso, vá, pode fazer as vezes do público. Se bem que o público, se calhar, não é a palavra mais correta para designar Aquele que está à coca nas redes sociais e interage. Bom, mas há falta de melhor termo. Chamemos público. Ou oh, pessoas, vá. Isso é uma pessoa? Não sei se é. Seremos pessoas quando estamos nas redes sociais? Isto é uma questão que levar-nos-ia longe. E como está a sol, não vale a pena irmos por essas estafas. Não vale a pena estafar-nos. O que é que eu quero dizer? Uma vez com uma prima novita, disse qualquer coisa para vos situar para vos dar contexto tinha tirado umas fotos ao que ela responde mostra-me, mostra-me e então passei o telemóvel para a mão dela e ela passou as fotos a uma velocidade estonteante e foi aí que eu para utilizar aquela expressão já quase arcaica caiu-me ficha eu já sabia aquilo que eu vou dizer já sabia mas é diferente a gente saber e depois contactar com a realidade este zapping que o que a minha prima fez é o zapping atual que nós, em maior ou menor grau, fazemos a tudo. Nas redes sociais, na vida, nas relações. É aquilo que a velocidade nos manda sem nos mandar. Nós somos impelidos para viver nessa vertigem. Qual é a consequência? Neste caso concreto, perguntei à minha prima o que é que ela tinha visto nas fotos e ela não me soube responder. E é isto que acontece. Do meu lado, eu não tive forma de reajustar. O que é que eu poderia fazer? A refazer todas as fotos de forma a torná-las mais simples, se é que é possível, para que ela pudesse gravar alguma coisa dessas fotos. Como as fotos tinham alguns detalhes, não conseguia perceber, não conseguia descrever sequer, começar a descrever sequer uma das fotos. E é isto que acontece nas redes sociais, mais consciente ou não, para adaptar nos adaptarmos, todos queremos ser velozes tanto na pergunta como na resposta, e tudo se tornou mais superficial, mais óbvio. Então, aquele que lança uma coisa diz uma coisa óbvia, aquele que responde, responde uma coisa óbvia, e é isto, os debates, por vezes, é lançar coisas óbvias. E toda a gente fica muito contente, como se a pessoa que diz o óbvio fosse uma sumidade no assunto, para verem o nível do diálogo a que estamos sujeitos no século XXI. a dizer XX, mas já passou uns anos. Não é coisa que, mais uma vez, não é coisa que me apanho desprevenido. É o contacto com a realidade. E aquilo que nos é dito, estou a pensar em Humberto Eco ou George Steiner, foram outros pensadores que nos alertaram. É engraçado como eles morreram agora no intervalo de tempo curto, entre dois anos, Bloom, Humberto Eco Jorge George Steiner, que eram vimentos. O Bloom e o Humberto Eco Steiner já estava desencantado mas perceber que o mundo vai, vai mudar. A nossa forma de dialogar é outra coisa. Não é um diálogo no verdadeiro sentido do termo. Um diálogo envolve pensamento. O pensamento envolve compromisso tempo. E nenhuma dessas coisas temos em nosso poder ou não queremos fazer uso. O que há é a troca de galhardetes, o um lançamento do óbvio de uma parte e de outra. E, por vezes, há um pequeno grão de diferença e esse grão de diferença causa depois uma avalanche de impropérios. Mas não há um diálogo propriamente dito, porque o diálogo é, é um movimento coletivo no sentido de aproximar um-nos do outro. E isso é muito raro, é um episódio, é como aqueles cometas que aparecem de 70 em 70 anos à vista desarmada. Eu não queria ir por aqui, eu queria falar de um assunto, que é coisas que eu falo. falo de assuntos, não condeno quem seja gordo em Portugal, não condeno. Já gordos de outros países, estou a pensar, por exemplo, na Inglaterra, aí já, quanto a esses, já franzo o sobrolho Não tem motivo para se deixarem engordar. Agora, o português tem pratos bons até dizer chega. Até parece mal uma pessoa ser magra. Tanta coisa boa, queijos, presuntos, pratos, iguarias, mais variadas, bom peixe, até parece mal uma pessoa ser magra, até parece mal. Por exemplo, o inglês. Eu até dou de barato que posso engordar uma vez. Eu até dou de barato. Mas depois é uma comida que farta. É uma comida que enjoa. E eu estou a querer se fosse inglês, era a pessoa, pessoa para enjoar e viver o resto da vida a soro. Isto é a comida que não me diz nada. Peixe com batata frita. Mas isto. isto parece um, uma emenda saído de um sapateiro que teve uma ideia. Olha, vou montar um restaurante. E isto não é uma ideia tão disparatada quanto isso. Quer restaurante, quer outro negócio qualquer, por vezes há aquelas pessoas, mas isto no restaurante é mais visível, é mais notório, vê-se logo, não é preciso entrar em grandes rodeios. Pessoas que, ai, vou montar um negócio, o negócio da minha vida é um restaurante. Sim, senhor, nada contra, devemos lutar pelos nossos sonhos e os sonhos devem acompanhar-nos para a vida. <risos> que estupidez. Mas hum, devemos ter, sei lá, se não temos competências na cozinha, arranjar formas de ter alguém que, que tenha. Mas não é isso que sucede. Não é isso que sucede. Por vezes pessoas atiram-se para esses negócios sem saber cozinhar ou sem, sem arranjar pessoas que o saibam. E isto torna-se um bocadinho engraçado. É um bocadinho. Eu quero montar um estaminé, um estabelecimento de, de pitéus, mas estou-me a borrifar para quem está a cozinhar. E se cozinhar é a coisa mais fácil do mundo. Esse desleixo que se vê em muitas áreas mas na cozinha é notório. Alguém que vá a um sítio e onde a comida deixa a desejar dificilmente vá lá. A não ser que seja palhaço. A não ser que goste de repetir. Pensa. Esta pessoa merece uma segunda oportunidade. Vamos lá o bitoque está outra vez uma miséria. E pensamos. Nós somos empáticos. Nós temos de nos pôr no lugar do outro. Correu o bitoque damos uma terceira vez, damos uma quarta, mas mesmo essa pessoa, não digo um budista, porque o budista às vezes não come carne, mas uma pessoa vá em paz consigo própria, é uma pessoa que se irrita, chega a um ponto, é pá, você não sabe fazer nada, você não sabe estralar um ovo. Ah pá, era o meu sonho, está bem, também tenho muitos sonhos, tenho um sonho de ter um areia, mas para já é despropositado. É aquelas ideias que só ficam bem na cabeça de uma pessoa. Se uma pessoa parar um momento para refletir, percebe, é, tantas mulheres, dava merda, dava merda. Vocês sabem, quando se juntam muitas mulheres, dá sempre merda. Quer seja no trabalho, quer seja, <risos> seja no ativismo. muitas mulheres, dá sempre porcaria. É por isso que é preciso sempre um homem. É por isso que eu não vejo com maus olhos meia dúzia de homens, por exemplo, no feminismo, que é para diluir aquela, não é aquela agressividade máscula, mas é aquela agressividade psicológica subtil que é própria da mulher. É preciso ali uns homens, para diluir essa... Nem que seja para as mulheres que constituem esse grupo, descarregarem sobre o homem, para fazerem dele um, para fazerem dele um saco de pancada. Não era por aqui que eu queria ir. Não era, não. Isto para resumir esta ideia... Compreendo os gordos portugueses. Em certos países, onde a gastronomia deixa a desejar. pá, isso aí não. Para mim é desleixo. É desleixo, vocês não têm razão nenhuma para engordarem. Vossa comida é uma burcaria. Não têm razão. Ah, vou correr. Vou fazer um ralo e tascas. Vou... Isso é para beber. Mas também pode ser para petiscar. Nós também somos fortes no petisco. Somos fortes na iguaria, no petisco, no almoço. Estou a ficar parvo. Eu estou a ficar parvo. Estou a chegar a essa conclusão. E se chega a esta conclusão, que não me parece totalmente desajustada, é sinal que ainda há uma esperança. Se eu fosse parvo a ponto de não me considerar parvo, aí já estava, era um parvo incurável. À falta de melhor termos, chamemos isso de ideia. Aqueles paraclistas que abrem negócios sem saberem onde é que se vão meter, basicamente. E outro assunto, este muito importante, aqueles assuntos que ocupam o um homem desde o princípio dos tempos e que, suspeito, mesmo o último homem, antes de cair um asteroide ou coisa que nos manda todos para o cacete, estará a pensar nisto na, na hora da sua morte. Uns minutos antes de chegar à morte, está o homem a pensar, sim, evidentemente, em gajas. Mas em partes, partes de gajas, não é? Cus, mamas... E esses são os temas, cu e mamas. Os habituês do podcast... Sabem que é um tema, ou temas, o corpo da mulher, é um tema a que recorro com alguma frequência. Seja pela sua, pelo seu interesse, áreas de estudo, a que me devoto com alguma insistência. salvo erro até foi logo no segundo episódio, onde eu discorri um bocadinho sobre os cus e outras partes da mulher. No primeiro, não sei. Será que eu comecei logo o primeiro a falar dessa jeverdice que é o homem... Notos para a frente, não sei especificar os episódios, mas sei que já falei bastas vezes de cu, de tetas e por aí adiante. Já dissecamos a mulher de uma ponta à outra e o homem, mas o homem menos, com menos interesse. A mulher com interesse académico, um interesse daqueles de nos fazer acordar cedo e deitar tarde, tal é o interesse do objeto de estudo, o homem é um interesse vá, é um por alto, um interesse passageiro, para compreendermos o mundo, mas é um mundo que não nos interessa muito. Eu falo por mim, não haverá interessados, mas cada um é livre de seguir as suas áreas de estudo e etc, etc. Vou utilizar aquela muleta. Está a ver na passadeira a pensar nas merdas quando me vê uma coisa à cabeça. Parece que não estou aqui a cometer um deslize de raciocínio. Parece-me que há uma propensão, atualmente, para considerar o rabo da mulher com uma zona mais apetecível ao olhar. E isto leva-me a vários sítios. Primeiro, a sítios bons. Um sítio que seja povoado de rabo feminino é um sítio, que, um sítio agradável, um sítio turístico, um sítio onde uma pessoa pode prosperar e ser feliz. Mas não é por aí que nós queremos ir. Aconteceu qualquer coisa nestes últimos anos. Antigamente, não digo que as mamas ocupassem o lugar cimeiro, mas a coisa estava bem equilibrada, o que não acontece nos dias de hoje. Pouca gente fala de mamas. Fala-se de mamas, sim senhor, desculpem-me a incongruência, fala-se de mamas, mas primeiro, mas primeiro fala-se de cu e fala-se com muito mais intensidade de rabos do que de mamas. E eu acho que descobri a razão. Meus amigos, vou descortinar mais um dos mistérios do universo. A culpa é das músicas brasileiras de pendor badalhoco. Nós somos inundados, bombardeados com cus e com bundas. Todo santo dia, damos uma pastelaria, está a dar bundas, rabos e, e etc. Não há um santo dia que nós não sejamos bombardeados por ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos e arrebentam tipo bunda, bunda, bunda. E isto vai fazendo, vai influenciando. Nós fomos convertidos à religião da bunda sem querer. Não é que seja problemático, podia ser pior, claro que podia. A questão não é essa. Eu acho que não é justo para as tetas. Que as tetas é pá, são bonitas, pelo menos são igualmente apetecíveis ao olhar quando comparadas com o rabo. Não é justo. Vamos lá ver, vamos ser sérios. Nós aqui somos científicos, até tratado de rabos e de mamas. Faltam canções com a mesma intensidade a falar de mamas. Fala-se de rabos, toda a maneira feitio brasileiras, a boaia, homens, etc, etc, etc. Milhares de pessoas a falar de rabos e rabos à mostra, rabos a baloiçar e tetas. Muito pouco, muito pouco. De vez em quando há um decotezinho, sim senhora, isso para nos alegrar, mas uma música à volta de, de uma maçal, não há. E isto entristece, porque a mama merece ser elogiada, merece ser a protagonista de uma dança. Merece ser a protagonista de uma música. Aqui não estou a pedir o Mozart. Até porque do lado do bumbum não há Mozart. Nós queremos uma canção que nos entusiasme em direção ao Mamassal. Faltam canções que levem o Mamassal ao altar que era o dele. Estamos a ser injustos com o Mamassal. É um assunto que eu levanto aqui e espero. E espero que as entidades competentes, neste caso cantores que circuteiam, cantores músicos, Cantoras que saracoteiam as nalgas possam fazer uma coreografia tendo em conta uma maçal. Uma maçal tem que brilhar. Estou farto de ver uma maçal numa segunda fila relegado a um lugar secundário. Não, o protagonista da música tem que ser as mamas. Vamos lá ver. Assim não parece justo. Eu não me quero chatear. Não me quero chatear porque eu, eu sou amigo das duas das duas mamas, das duas nádegas. Eu sou amigo de toda a gente. Nesse aspecto é só amizade. Tanto sou amigo das nádegas, como sou amigo das pernas, como sou amigo das tetas. Vá lá, há falta de meu tempo, pessoas simpáticas até chega Só tenho coisas boas a dizer delas. É uma coisa que estava aqui atravancada e hoje vem-me à memória, enquanto eu estava no ginásio, unir dois pontos, que é o que eu faço no ginásio, é unir pontos. Há pessoas que suam. Eu não, eu uno pontos. Perguntam-me, então tá, o que é que estás a fazer? Ah, eu estou UniPontes. Olha, isto é uma constelação, estamos entendidos? Estou feliz, desembuchei, isto fazia-me falta. Mais uma vez quero referir, nada contra o rabo, nada, o rabo é impecável, o rabo impecável. Estamos a produzir rabos de grande qualidade. Arrisco mesmo a dizer que é dos melhores rabos que a humanidade já viu. Eu, este século, em é rabos, ui, temos rabos muito bons. Mas não nos dá o direito de esquecermos as tetas que tantas alegrias nos deram à humanidade e às pessoas em geral. E até animais, que há animais que olham para certas tetas e dizem, epá, isto na minha espécie nada há disto. E ficamos assim, o podcast está terminado. Hoje não há um beijo na cara, há um beijo nas duas maminhas um beijo respeitoso, como seria de esperar, e uma palmada didática numa das nádegas, uma palmada hoje de caráter matemático. Falta-vos assim uma matemática que é para fazerem as contas à vossa vida. Às vezes estou na cama a pensar na vida. O que me faltava aqui era uma palmada no rabo para eu acertar as contas. Já a pensar nisso, antecipei-me. Quero sol o vosso bem e também o meu. Mas primeiro o vosso e depois o meu. E se possível, os dois ao mesmo tempo. É sinal que estamos a trabalhar para o mesmo. Até à próxima.